0: Hola gente, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo, un nuevo podcast de El Barba Viaja Y estuve pensando en estos días, ¿qué se puede hablar que sea interesante? Digamos que no lo encuentren en todos lados Sobre viajes, sobre comidas y sobre comedia Esas son como las tres bases de este podcast, de este tipo de podcast que vamos a hacer con el barba viaja. Así que se me ocurrió hacer un podcast acerca de Tailandia. Tailandia. Yo fui a Tailandia, estuve hasta hace poco tiempo en Tailandia y me parece más que interesante compartirles esto de, de qué vi, qué hay, qué se come que se ve cómo es el traslado en Tailandia, cómo vive la gente de Tailandia, la cultura, todo lo que yo pude llegar a comprender del viaje y de toda mi investigación previa, obviamente, porque la mayoría de los que me conocen saben, y bueno, les comento también a ustedes, de que yo antes de viajar siempre hago una buena investigación. Y yo soy del team de hay que investigar bien, para poder apreciar lo que uno está viendo porque hay como dos tipos de personas cuando viajan la primera es la, la que misma que yo, la misma que la mía que investigamos bien para viajar y después está la otra que te dice yo no veo nada, trato de no abrir ni siquiera música de ese país para que el choque sea más fuerte y poder descubrir por primera vez lo que estoy viendo Digamos que no es una mala forma. digamos no, es, no existe el bien y el mal. No es que estás viajando mal, ni estás viajando bien, ni mejor, ni peor. Ni lo vas a disfrutar más, lo vas a disfrutar menos. Es lo que yo hago. A mí me, me llena más saber que voy a un templo y me dicen... Esto es de la época de Rama Tercero. Y voy a decir... Ah, bien. Y te pones a ver otra cosa. Que a mí me gusta saber... ¿Quién fue rama tercero? ¿Y qué tiene de diferencia con rama cuarto, rama quinto, rama sexto, el actual? Me gusta saber qué está cerca una cosa de otra. También me gusta ir así. Una vez que llego, digo, bueno, me voy a caminar por donde tengo ganas, por donde me llamen mejor las lucecitas que hay en la calle y listo. Pero, para las cosas importantes, me parece que uno tiene que más o menos... Eh, leer un poco, ver un poco. Eso, uno para disfrutarlo más y otro para no, no caer en las trampas de turistas La trampa de turista a mí me pone muy mal. Eso que te dicen, sí, sí, tenés que ir, por ejemplo, que a mucha gente le gusta y a mí me parece algo medio soso. Eh, cuando hay una actividad que ya no existe que es solamente recreativa para, para el turista donde vos entras y ves que está lleno de turistas y no hay gente local es una trampa de turista te guste o no te guste te dicen este es el comercio que tenían los tailandeses en el siglo XVII y hay siete tailandeses en botes y Todo lo demás son turistas que están subiendo arriba, y sacan fotos, miran esto, lo otro. Está bueno como recreación. Eh. Está bueno como sería como algo así como ir a un museo vivo. Pero prefiero ir a lo que queda, digamos, ir a un templo más antiguo, a las ruinas de tal ciudad, de tal templo. Cosas que me gustan a mí. Así que, vamos a hablar un poquito de Tailandia. Tailandia. Tailandia, que en realidad es el reino de Tailandia. No, es, no está catalogado como país, sino como reino. Es uno de los 49 países que son parte del continente asiático, parte del sudeste asiático y la capital es Bangkok eh, limita, como para que se ubique un poco limita al este con Laos al sureste con Camboya al sur con Malasia y al oeste con el mar de Andamán, que es donde están todas las islas Pipi y todo lo demás y Birmania o Myanmar es grande, es uno de los de los 20 países más poblados del mundo así que tiene una densidad poblacional inmensa pero sigue siendo sigue habiendo lugares espaciados yo por mi parte fui en marzo por lo que llegué justo para cuando cambian las temporadas pasa de temporada a la temporada baja y había empezado todo esto del coronavirus por ende había poca gente que fue una de las mejores cosas para mí en un principio, después le contaré cómo sigue el viaje pero en un principio estuvo muy bueno que no haya tanta densidad de gente cuando llegué yo fui de Argentina a Bangkok por medio de Ethiopian Airlines las aerolíneas etíopes que hacía una escala técnica en Sao Paulo, cargaba combustible, cargaba gente, seguía hasta Abis Abeba, que es la capital de Etiopía, como es su, la aerolínea es, de Etiopía, tiene que parar en su país, como todas las aerolíneas, que eso es algo que yo no sabía al principio. Cada aerolínea de cada país, cuando hace un trayecto, para en su país. ¿Ok? Por eso cada, cuando te vas a Estados Unidos por Aeroméxico, por ejemplo, para en México y después te lleva. ¿O oh, qué sé yo? Mi gato. Ahí vengo. Estamos de vuelta acá, ya está, ya entró Kira. Y bueno, seguimos con Tailandia. Eh, le estaba diciendo lo de las aerolíneas, sí, bien. Cada aerolínea para en su país, bla, 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 listo, punto. Para en Etiopía, Etiopía a Bangkok directamente. Ya había viajado en las aerolíneas etíopes cuando fui a Japón, que hacía la misma ruta. Pero en vez de ir directo de Etiopía hasta Tokio, hacía una escala técnica como la de Sao Paulo en Hong Kong. Muy bueno. La verdad que las aerolíneas etíopes muy, muy, muy buenas. Que uno no les tiene mucha fe. Tienen muy buen servicio de comida. Los asientos de los aviones están bastante bien. No te digo que son oh, primera clase en turismo. En turista, obviamente Pero están bastante bien Tienen muchas pelis, mucho entretenimiento Las azafatas son amables Salen a horario Es una buena aerolínea y es barata eh, Bueno, llegué a, a Bangkok Bangkok es como la puerta del sudeste asiático por ahí llegan todos, creo que es el quinto aeropuerto más grande del mundo, una cosa así. Llegamos todos, bueno, bien, nos fuimos derechito a Migraciones. Cuando llegamos a Migraciones, nos miraron el pasaporte, pasaportes, nos miraron el pasaporte. Y nos dicen, no, como ustedes son argentinos, también a los de Etiopía les hacían lo mismo, a los de Brasil lo mismo, a varios países, había una lista de países bastante larga. Todo esto era a los inicios del COVID. Nos mandaron una fila que era como de salud, el cual te hacían llenar un formulario, te tomaban la fiebre, te hacían un sellito así, en un papel y listo, vaya. A mí ni siquiera me tomaban la fiebre, pero los veía que a todos los demás les tomaban la fiebre. De ahí entramos y el aeropuerto es impresionante, espectacular, lindo, limpio, eficiente, bien asiático... Y, y yo acá tuve como un, un problemilla pequeño y es que si quieren conocer Asia no empiecen por Japón si son como yo que se quedan fascinados con ese lugar porque después el, cuando van a los otros países de Asia, calculo que Corea del Sur Debe ser similar, bastante similar a, a Japón. Pero todo lo demás se van a llevar una decepción horrible. Porque no es Japón. Así, obvio que no es Japón, boludo. Si fuiste a Tailandia. Bueno, cuando llegas al aeropuerto son muy parecidos. En parte el aeropuerto de Tokio, el aeropuerto de Bangkok, los ves todo limpio, lindo, blanco. Muchas marcas, todo asiático, todo muy lindo, robotitos y lo normal de un, de un aeropuerto. Del aeropuerto tiene la conexión abajo en el no si el primer piso o, la, o el subsuelo con el tren. El tren que conecta la ciudad de Bangkok con el aeropuerto, el tren es igual al tren rápido japonés no al tren rápido al tren normal de aeropuerto de Japón tiene todo todo, todo, pues entras y tiene los stickers de florcitas del cerezo en por todos lados, mucho como anime pegado las ventanas también tienen como un como una lámina pegada en las ventanas con agujeritos. Esto igual, 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 igual. Que seguramente ese tren lo compraron en Japón. Claro está. Te bajas del tren. Y la estación de metro también. Son iguales a la de Japón. ¿A qué me refiero? Aquí te hay muchos puestos así chiquitos de... Que te venden cosas, las maquinitas donde vos metes moneda y sacas una gaseosa, un jugo, un agua, lo que vos quieras. Y bueno, las caras asiáticas. Uno que es occidental no reconoce bien las facciones de un oriental. No sabe si es chino, si es japonés, si es tailandés, si es coreano, no, no se sabe. Después te acostumbras, después sí te das cuenta. Una vez que visitas los dos lugares, te das cuenta que hay muchísimas diferencias entre uno y otro. Pero en, en un principio yo había ido hace dos años a Japón y... Imagínate. De ahí, cuando pasas del tren al metro, tenés que salir de la estación de, de tren, hacer dos cuadras. O sea, salís, pasas todo por un puente que te lleva casi al lado de la estación Pechamburi, de metro yo tenía que ir a esta estación Silvio ya me habían explicado todo los del hostel al que yo había pagado me mandaron una foto de cómo ir en ese barrio de qué tomar, que no si, si tomaba un taxi que pidiera que pongan el, par el parquímetro el taxímetro porque suelen no ponerlo y después te cobran lo que quieren los tuk-tuk son carísimos que son para turistas, ¿no? la gente no usa los tuk, -tuk en Tailandia. Pero bueno, vamos eso vamos a ir más adelante Entre la estación de tren y la estación de metro Ya, mmm, ya se veía distinto La forma de manejar, que eran, son bastante bestias los, los tailandeses No chocan, yo no vi ningún choque Pero son bastante bestias Como que no respetan los semáforos, nada, pero es cultural por eso digo, no chocan, pero no respetan las señales de tránsito. Cuando entras a la estación de metro, divino. Estación de metro, limpita, toda, reluciente, todo lo mismo. Nada más que en este caso, en vez de darte papelitos como era en Japón, te dan como una moneda de plástico negra. O vos compras tu tarjeta, donde cargas crédito y pasas. Pasás, abrí, llegás, preguntás cuál de los dos tenés que, o te fijas en, en los cartelitos que tienen, o preguntas, yo siempre pregunto cuando llego porque vengo cansado del viaje, le digo, tengo que ir a la estación Silom, ¿para qué lado voy? Para este lado. Bueno, listo. En todos lados, si hablas inglés, lo básico, ellos tampoco hablan bien inglés. Seguramente sí, hay tailandeses que hablan bien inglés, pero el 99% de los que yo me crucé hablaban bastante poco. Entonces si vos hablas bastante poco... Pero más o menos sabés lo que es... Cómo hablar y, pre y preguntar... ¿Dónde está el metro? Eh, ¿Para qué lado es tal? Oh, hola, buenos días... Todo, todo las lo básico en inglés... Pero si le hablas muy técnico... No te van a entender nada... Así que me dijo anda por este lado... Son cinco paradas... Bueno, muchas gracias... Me subo al metro... El metro impresionantemente limpio... Lindo... La gente respetuosa me bajo en la estación Silom que era donde yo tenía a unas cuadras a unas siete cuadras más o menos el hostel cuando salgo del metro me doy cuenta pero en la patada en la boca de que no estaba en Japón de que no tenía nada que ver con Japón era obvio todo me decía es obvio tan lejos no tiene nada que ver es como que nos digan los argentinos son iguales a los chilenos porque están al lado no, no, obvio que no pero yo venía con toda la emoción de Japón porque Japón me había fascinado y llegué y me encontré con mucha mugre ese barrio en especial por los otros que estuve no era tan así pero ese barrio en especial era bastante sucio había muchos puestitos pero me gusta Entrar a donde está el tailandés, porque no había muchos turistas. eran muchos tailandés en los puestitos, comiendo. Las comidas, muy poco saludables se veían, eso donde cocinaban. El olor a aceite quemado ya volteaba de un principio. Mucha bolsa de basura con olor. Los puestos de comida de pato. Yo no sé si era ese barrio o no. Pero el olor a podrido que salía de esos lugares, porque los, como que los cuelgan a los patos cuando están como hervidos, no sé cómo los cocinan, ¿no? tipo pie, o tipo al espiedo me parece que no, porque no se veían crocantes, se veían como hervidos. Un olor como a pollo podrido, a pollo rancio de que está ahí, metido en una bolsa hace una semana en el aire, cuando la abrí, lo olees con los ojos y te duele la lengua, la nariz, los ojos, la cara, te duele todo. Las veredas rotísimas, hueco por todos lados, digamos, no, era, no para ser banco, que decís la capital y todo lo demás, bastante, bastante deteriorado todo. Llegué al hostel, bueno, el hostel muy lindo, era chiquito. La entrada del hostel, Dream, eh, Dreamcatcher, se llamaba el hostel. Muy bonito cuando entrabas era muy pequeño había un par de mesas te atendía una chica muy simpática tailandesa sí hablaba bien inglés y las habitaciones más o menos 90% tienen aire acondicionado los muy baratos te dicen que tienen aire acondicionado pero el aire acondicionado debe tener como 25 años porque no enfría nada y, pero bueno, estaba cómodo de ahí, tenía varios metros varios metros, varias estaciones de metro cerca y bueno llegué me bañé, obviamente las duchas, lo normal lo bueno que tiene Tailandia es que no tiene bidet, pero tiene como la pistolita, todos los innovadores tienen como esa manguerita al costado con una pistolita que es para limpiarse las nalguitas nosotros, argentinos, que estamos acostumbrados al bidet, eso se aprecia un montón, aunque sea súper incómodo. Se aprecia porque si no la de todo argentino cuando va a un lugar sin bidet eh, hace caca y te tiene que bañar. Porque no estamos acostumbrados a limpiarnos sin usar un bidet, sin agua de por medio. O sí, qué sé yo, capaz que hay un montón acá que son pros en el hecho de Limpiarse las nalgas pero... Casi todos los que yo conozco era... Baño y... y, y ducha... Y ahí le dije bueno... Quiero ir al el MBK... El MBK es un shopping... Porque yo fui con toda la idea de comprarme algunas cositas así de fotografía... De video... Yo me voy a comprar un gimbal que es un estabilizador... Es como un palito con tres ejes... Que se conectan al teléfono y cuando vos lo moves, se mueve como si fuera el cogote de una gallina, para que se den una idea, el teléfono pasaría a ser la cabeza de la gallina, y cuando vos mueves una gallina, o si no, busca un video en internet, porque son muy graciosos, la cabeza queda estable, y vos vas moviendo, y el cogote se mueve, y el cuerpo pasa para todos lados, pero la cabeza está como estática, bueno, es lo mismo. Y quería, bueno, un micrófono que no conseguí, un trípode que me vendieron, un trípode horrible. Pero bueno, querida, ahí. El MBK es como el. El shopping. Es enorme ese shopping. Pero la particularidad que tiene es que no es como un shopping normal, donde vos tenés todos los negocios y los pasillos, sino que este es como que tenés una feria dentro del shopping. Tanto de electrónica, de gadgets, de. Ropa, zapatillas, de, de, de todo, de todo, de todo. Por piso está separado, pero es muy la onda mercadito adentro de un shopping gigante. Así que fui, pero bueno, a mí me, me satura mucho cuando la gente te quiere vender constantemente, viene, te siguen y te dicen: No, vení, mira esto, no, no, esto, esto, no, vení vos, vení para acá, ¿qué querés, qué querés, qué querés, qué querés? Eso a mí me, me, me seca mucho te me dejen en paz, yo quiero ir, mirar. si me gusta pregunto, si no me gusta, sigo caminando pero ahí como que apenas hiciste contacto visual con algún objeto o la persona, no te la sacas más de encima eso pasa en el MBK por lo menos en la parte de la electrónica el regateo es moneda común, uno se siente mal porque acá es como que se está creando una concientización de decir no seas tan caconá, no sé cómo decirlo, no seas tan mala onda, no seas tan malo, no le regates a la gente que te hace artesanía porque ese es su modo de vida, ellos gastan su tiempo, tienen que alimentar a una familia, bueno, eso es como algo que se está creando por acá, allá si no regateas un gil, porque te lo cobran el triple, o sea, ya está hecho para que regates pues va, ves un trípode, el más feo y más chiquito que encuentre. Te voy a decir: ese trípode sale 500 watts. 500 watts son 16 dólares. Dice: No, 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 gracias. ¿Cuánto me ofreces? Ah, de, ya ni tenés que negociar vos, a ver, te dice: Ni cuánto me da. Te doy 100 watts, te doy 3 dólares. Se le abren los ojitos y te dice: Bueno, bueno, dale, dale. ¿Querés este, este color? Este no? porque saben que eso, eso es lo que lo tendrían que vender o cuando te abren así los ojos es cuando saben que ya le están ganando más de lo que te tendrían pero bueno, yo di un par de vueltas, estaba cansado es enorme, caminas un montón las escaleras están como en todo shopping dispersas entonces nunca sabes por dónde tenés que bajar o no cuando entras a la parte de la electrónica es como que te perdes ahí adentro y las escaleras están como escondidas. Entonces vas caminando y nunca encontrás la escalera hasta que la encontrás, pero justo en la que sube. Y así. Así que de ahí, bueno, volví y se me acabó el primer día. ¿Qué saqué del primer día? Número uno. Tailandia no Japón. Número dos. Los tailandeses de por sí son un poco sucios. Como se ve en las calles, en los mercados y todos los, los puestitos estos de la calle te limpian la grasa de, de las bandejas y todo en la vereda. Con un tarrito te limpian así nomás y dejan todo engrasado la vereda. Por ende, hay muchas cucarachas y muchas ratas. Esto es Bangkok. ¿Ok? Después vamos a hablar de otros lugares. Pero esto es Bangkok. La otra que aprendí en el primer día fue que los tailandeses quieren vender. No son... Como que Tailandia no es un lugar de clase alta. Tailandia en sí es una clase media-baja que necesita vender. Seguramente hay clase alta, pero por donde vos pases... Está el puestito que te vende snack, está el puestito que te vende fruta, está ese que te vende barbijo, está el que te vende pañuelito, está el que te vende cargadores de batería y así un montón y todos pasas por un lado, hola señor, hola, hola, quiero venir a comprar. Todo esto obviamente en inglés. Y hasta ahí llegó mi primer día. Vamos a cortar en el día 1. me parece que ya creo que van como 25 minutos, se me hizo un poquito largo, pero eh, en estos días vamos a seguir con más Tailandia, más de mi viaje, así les cuento qué onda la comida, qué onda las playas, yo hice el norte, el sur... El sur unos días, porque después me tuve que volver por todo esto de la pandemia y bueno. Más adelante sabrán qué pasó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Porque te has vuelto, tío. Así que. Bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente podcast de El Barba Viaja. Abrazo a todos. Chau chau.